0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 27 de noviembre del 2023, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraygal.
2: Y desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a contar lo último de la guerra en Gaza y cómo se está desarrollando el alto el fuego y la liberación de los rehenes capturados por Hamas a cambio de prisioneros palestinos en manos israelíes. Ahondaremos además en esta situación con un experto en cadenas de suministro humanitario en conflictos y catástrofes. Dedicaremos un rato a la literatura y a hablarte de los resultados del concurso de poesía Trilce, recién celebrado en Australia. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Liberada tercera tanda de rehenes israelíes y prisioneros palestinos mientras mediadores presionan por una prórroga de la tregua de cuatro días. Gobierno federal invertirá 225 millones más para que organismos de seguridad supervisen a inmigrantes liberados anteriormente en detención indefinida. Presidente electo de Argentina Javier Milei viaja a Estados Unidos a reunirse con funcionarios de organismos de crédito. Estos son los titulares del lunes 27 de noviembre. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. 17 rehenes israelíes han sido liberados a cambio de 39 prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Los mediadores encabezados por Qatar están presionando para que se prorrogue el alto el al fuego. Una niña estadounidense israelí de cuatro años, Abigail Edan, se encuentra ante los rehenes israelíes liberados y quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Su tía, El Amor, dice que está en el hospital y que la están cuidando. Quiero dar las gracias a todo el mundo por todo su amor y apoyo. Es increíble. Muchas gracias. Solo quiero decir que ella tiene familia y que estamos cuidando de ella, así que no se preocupen. Y es muy importante dejarla estar ahora con la familia. Y nada de prensa y nada de fotografías ni paparazzis. Es muy importante para ella y la seguridad y también la salud en este momento. Así que muchas gracias. Eso es todo, decía El Amor. En noticias nacionales, el gobierno federal está invirtiendo 225 millones de dólares más para que los organismos de seguridad, la Policía Federal Australiana y la Fuerza de Fronteras supervisen la puesta en libertad de los inmigrantes detenidos anteriormente en régimen de detención indefinida. Otras 45 personas han sido puestas en libertad tras una decisión del Tribunal Superior que declaraba ilegal la detención indefinida, lo que eleva a 138 el número total de personas puestas en libertad hasta ahora. La decisión de noviembre exige que las personas liberadas estén sujetas a toques de queda obligatorios y lleven dispositivos electrónicos de vigilancia de forma indefinida. También se están introduciendo nuevas leyes que penalizarán cualquier incumplimiento de estas condiciones, incluido acercarse a escuelas o guarderías. Esto se produce cuando la Fuerza Fronteriza Australiana ha denunciado que cuatro personas han incumplido las condiciones de su visado. Abogados defensores de los derechos humanos han condenado las estrictas condiciones del gobierno. La ministra del Interior, Clare O'Neill, afirma que la inversión garantiza que el personal de la, de, de la Fuerza de Fronteras Australiana y de la Policía esté adecuadamente equipada para responder en caso de que se produzcan infracciones de estas condiciones de visado. Para ser más claro, se trata de un paquete de 255 millones de dólares al año, de los cuales 150 millones irán para la Fuerza Fronteriza Australiana y 88 millones a la Policía Federal Australiana. El modelo que estamos utilizando aquí es que la ABF esencialmente hace el seguimiento. Entonces, en el momento en que hay una violación de un o un incumplimiento de las condiciones, el caso se entrega a la policía para la investigación y el enjuiciamiento, decía la ministra O'Neill. El portavoz liberal de inmigración y ciudadanía, Dan Tihan, dice que todavía hay incertidumbre en torno a cuántos de los ex detenidos están siendo monitoreados.
1: So, 255
2: Así que 255 millones de dólares no despejan esa incertidumbre. Lo que necesitamos saber del gobierno es cuántos de esos 140 están siendo controlados, cuántos de ellos llevan tobilleras. La comunidad merece saberlo. Se trata de delincuentes curtidos. Entre ellos hay delincuentes sexuales de menores y no recibimos ninguna información del gobierno, decía Tijan. Los laboristas y los verdes han llegado a un acuerdo que podría suponer que cientos de gigalitros de agua utilizada actualmente para la agricultura se destinen al medio ambiente mediante recompras de la Commonwealth en toda la cuenca del Murray-Darling. El acuerdo incluye un nuevo plazo para la devolución de agua a la cuenca del Murray-Darling en virtud del plan de la cuenca dotado con 13 mil millones de dólares y cuyo objetivo era devolver 450 gigalitros de agua al medio ambiente en junio de 2024. El plazo se ha retrasado hasta finales de 2027. La ministra del Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha anunciado importantes enmiendas a cambio del apoyo del Partido de los Verdes, entre las que se incluyen mejoras de la transparencia en torno al suministro de agua y la garantía de que los pueblos de las primeras naciones desempeñen un papel más importante en la toma de decisiones. Plibersek afirmó que las enmiendas mejorarán el proyecto de ley y también permiten avanzar en un momento crítico. We know that Sabemos que a medida que nos adentramos en otra época de sequía, es más importante que nunca que cumplamos plenamente el plan de la cuenca del Murray Darling. Me complace decir hoy que los laboristas han estado negociando con el Partido de los Verdes y que hemos acordado una serie de enmiendas significativas al proyecto de ley de restauración de nuestros ríos, que mejorarán el proyecto y permitirán al Partido de los Verdes votar a favor del proyecto de ley de restauración de nuestros ríos en el Senado, decía la ministra Plibersek. Las leyes propuestas se presentarán al Senado esta semana después de que las negociaciones previas con los Verdes se habían estancado. Justamente el líder de los Verdes, Adam Bandt, se ha opuesto a las afirmaciones de que su partido tiene un punto ciego cuando se trata de antisemitismo. Esto lo dijo después de que el ex embajador en Israel y diputado liberal, David Sharma, acusara a los Verdes de demonizar al Estado de Israel en su conflicto con Hamas. Sharma señaló a la senadora de los Verdes, Merin Faruki, quien compartió una foto en las redes sociales junto a manifestantes estudiantiles que sostenían un cartel en el que se veía el Estado de Israel tirado en un contenedor de basura. Según Band, Faruki compartió el post sin haber visto el cartel y ahora lo ha retirado y ha pedido disculpas. Band declaró a la ABC que los Verdes mantienen una oposición de siempre al antisemitismo, al tiempo que también piden un alto al fuego permanente en el conflicto entre Israel y Palestina. Hey. Nos oponemos al antisemitismo. Hace tiempo que nos preocupa el aumento del antisemitismo en Australia. Llevamos varios años sufriéndolo. Hemos apoyado las iniciativas para combatir el antisemitismo y la islamofobia en este país. Y creo que hemos adoptado una postura firme a favor de la paz y la seguridad para israelíes y palestinos en pie de igualdad y pidiendo también el fin de la invasión, decía el líder de los, Bel de los Verdes, Adam Band. El Registro de Islamofobia de Australia ha visto multiplicarse por 13 el número de denuncias desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre. El registro muestra una media de más de 30 denuncias semanales, pero su directora ejecutiva, Sharara Atay, afirma que han tenido noticias de una serie de incidentes que no se denuncian. Entre los 227 incidentes registrados hasta el pasado viernes figuran el acoso a fieles en mezquitas, escupitajos a mujeres musulmanas y también una gran cantidad de insultos hacia personas de esa religión. Un caso reciente es el de un alumno cristiano de primaria de una escuela del oeste de Sydney al que llamaron terrorista solo por ser palestino. Esto ha provocado la redacción de una carta dirigida a las escuelas cristianas en la que se insta a rezar por todos los heridos en la guerra de Gaza, tanto israelíes como palestinos. Mike Petzulo ha sido destituido como secretario del Interior tras descubrirse una infracción del código de conducta. La destitución se produjo tras el escándalo de los mensajes de texto filtrados que revelaban que el secretario había presionado repetidamente en favor de su departamento y también había impulsado sus opiniones personales, infringiendo las normas de la función pública durante un periodo de cinco años. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Anthony Albanese, se afirma que esta medida se basa en una recomendación hecha a raíz de una investigación independiente, Petzulo cooperó plenamente con la investigación, dirigida por Lionel Briggs, que concluyó que Petzulo había infringido el Código de Conducta del Servicio Público Australiano. Stephanie Fosser actuará como secretaria del departamento hasta que se produzca un nombramiento definitivo. En Noticias de Latinoamérica, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó este domingo a Estados Unidos para reunirse durante dos días con funcionarios de la administración de Joe Biden y de organismos financieros internacionales de crédito, dijeron fuentes diplomáticas a la AFP. El político ultraderechista llegará a Nueva York el lunes, donde hará una visita privada y se trasladará ese mismo día a Washington, donde será recibido por el director de Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González. En la agenda de Milay en Estados Unidos, que se extenderá hasta el martes, también figuran conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado y de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, perdón. El pasado viernes, Milei sostuvo una conversación virtual con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Ambos discutieron el gran desafío económico que enfrenta Argentina con una inflación anualizada de 140%, un 40% de su población en condiciones de pobreza y que terminará el 2023 en recesión, según el organismo. El país mantiene con el FMI un programa crediticio de 44 mil millones de dólares, negociado el 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri, ahora aliado principal de Milley. La visita de Milley y sus colaboradores a Washington incluye contactos en las sedes del FMI y del Banco Mundial. El presidente electo definió a Estados Unidos y a Israel como aliados prioritarios de su futuro gobierno. Javier Milei asumirá la presidencia de Argentina el 10 de diciembre para suceder al peronista Alberto Fernández. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará parcialmente nublado con 30 grados de máxima. Adelaide, posibles precipitaciones con un tope de 25 grados. Melbourne tendrá algunos chubascos y aclarando por la tarde con una máxima de 18 grados. Hobart, nublado durante la jornada con una máxima de 16. Canberra tendrá algunas precipitaciones y un tope de 27 grados. Sydney, mayormente soleado con una máxima de 26 grados. Brisbane, parcialmente nublado y una máxima de 31 grados. Y Darwin, algunas precipitaciones y posibilidades de tormenta con un tope de 33 grados. Este fue el Boletín de Noticias del lunes 27 de noviembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, mi nombre es Esther Lozano y estoy encantada como siempre de compartir contigo este tramo de la tarde. Este jueves 27 de noviembre del 2023 vamos a dedicar un tramo del programa a la literatura y a los resultados del concurso de poesía Trilce, recién celebrado en Australia. Vamos a hablar con su organizador, el poeta peruano Enrique Hornos. Vamos a entrevistar a un ingeniero y trabajador en logística quien nos explica los pormenores de cómo se está desarrollando el alto el fuego en Gaza y la entrada de la tan necesaria ayuda humanitaria en la Franja. Pero primero, 17 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 39 prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. Los mediadores liderados por Qatar están presionando para una extensión del alto el fuego. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español, transmitiendo desde la tierra tradicional del pueblo Camaraigal en el norte de Sydney. Un tercer grupo de rehenes israelíes fue liberado a cambio de prisioneros palestinos en el tercer día de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamas. 17 rehenes, entre ellos tres ciudadanos tailandeses y una persona con ciudadanía rusa que estaban detenidos en la franja de Gaza han sido entregados a la Cruz Roja según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden con esta liberación el grupo armado Hamas ha liberado a un total de 58 rehenes durante el actual cese al fuego una niña estadounidense israelí de cuatro años Abigail Eden, se encuentra entre la última entrega de rehenes ella quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Su tía, El Amor, dice que está en el hospital y que a la niña la están atendiendo. Quiero agradecer a todos por todo su amor y su apoyo. Es asombroso y muchas gracias. Solo, solo quiero decir que la niña tiene familia y que la estamos cuidando, así que no hay de qué preocuparse. Es muy importante dejarla estar ahora con la familia y nada de prensa, fotografías o paparazzis. Es muy importante para ella y la seguridad y la salud en estos momentos. Así que muchas gracias, decía la tía de esta niña liberada. Por otro lado, 39 prisioneros palestinos han sido liberados a cambio y grandes multitudes se han reunido en previsión de su regreso. En la ciudad cisjordana de Albiré, el adolescente Mohamed Sabah, liberado el sábado, dijo que le sorprendió saber que sería liberado. ¿Hay nos llevaron a las 7 de la mañana y como a las 10 nos dijeron que había un trato y que nos dejarían libres. Nos sorprendió mucho, pero fue una sensación maravillosa, gracias a Dios, decía este prisionero palestino liberado. Los mediadores en el conflicto liderados por Qatar están ahora presionando para que se extienda este alto el fuego de cuatro días. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que su misión es llevar a todos los rehenes a casa. <tose> Ahora mismo tenemos que seguir devolviendo a tantos secuestrados como sea posible dentro de la fase en la que estamos, y lo hacemos todo el día, todo el tiempo, también a través de los intermediarios con los que estamos tratando, principalmente ejerciendo una presión significativa, y seguiremos haciéndolo, decía el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y el jefe regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mamadou Sou, dice que continuarán sus esfuerzos hasta que todos los prisioneros de ambos bandos sean liberados. Desde el primer día, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido muy coherente en todos los niveles con todas las partes en este conflicto. Para insistir en que veamos a todas las personas que son rehenes, traemos a nuestros médicos para que comprueben su bienestar. En los próximos días seguiremos insistiendo en eso porque es realmente importante. Necesitamos verlos, verificar su bienestar, pero también necesitamos poder dar noticias a la familia, decía el jefe regional de la Cruz Roja. Mientras tanto, la ayuda ingresó a Gaza durante el segundo, día de la, el segundo día del acuerdo del alto el fuego entre Hamas e Israel. La Organización de las Naciones Unidas de la ONU dice que la pausa le ha permitido aumentar la entrega de alimentos, agua y medicinas en el mayor grado desde la reanudación de los convoyes de ayuda el 21 de octubre. También ha sido capaz de entregar casi 130.000 litros de combustible, algo más del 10% de la cantidad diaria entregada en el país antes del inicio de la guerra, así como también entregar gas para cocinar, algo inédito desde que comenzó la guerra. James Elder, portavoz de UNICEF, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, describe la situación en Gaza como un infierno. Mucha ayuda está yendo hacia el norte y eso es exactamente lo que necesitábamos ver. Esas personas realmente han estado en un infierno durante mucho tiempo. Estoy hablando con personas aquí en el sur que han salido del hospital Shifa con heridas graves y dan una idea de lo desesperada que es la situación para la gente. Sin agua, sin comida, sin refugio. Y por supuesto aquí en el sur se trata de que la gente se tome este momento de respiro solo que la gente para ver a sus familiares o para buscarles, decía el portavoz de UNICEF. Y mientras tanto, las protestas continúan teniendo lugar en ciudades de todo el mundo y la gente pide el fin indefinido de la guerra y la entrega de ayuda a gran escala a la población de Gaza. En Londres, decenas de miles de manifestantes se unieron el fin de semana a una marcha a favor de los palestinos y la policía advirtió a los manifestantes que cualquier actitud que fuera considerada racista resultaría en arrestos. La policía del Reino Unido desplegó más de 1.500 agentes el fin de semana para manejar la protesta. Y el grupo Campaña de Solidaridad con Palestina, con sede en el Reino Unido que organizó la marcha, dice que la tregua de cuatro días es solo un respiro breve y parcial para el pueblo de Gaza. La secretaria general del PSC, Kate Hudson, ha pedido un alto el fuego completo. Obviamente es muy bienvenido que haya una pausa, incluso una tregua temporal permite que más personas vivan y que algo de ayuda llegue a Gaza. Pero este problema necesita ser resuelto para que los palestinos finalmente tengan el acuerdo político que innumerables resoluciones de la ONU han consagrado. Así que queremos que se ponga fin al derramamiento de sangre, pero queremos un acuerdo político completo para que Palestina pueda finalmente ser soberana y libre y su pueblo pueda vivir en libertad y dignidad, decía esta persona en una de las manifestaciones en Londres. Y esto se produce cuando unas 10.000 personas también se manifestaron en Tel Aviv el sábado para pedir la liberación de todos los cautivos retenidos por Hamas, pero también para presionar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que priorice el traer a sus seres queridos a casa. Y las protestas también se han realizado en Australia. La senadora de los Verdes, Meren Faruqi, ha sido criticada por su participación en estas protestas pro-palestinas que han continuado por séptimo fin de semana consecutivo aquí en Australia, después de que ella compartiera una foto en las redes sociales con estudiantes manifestantes con un cartel que mostraba la bandera israelí arrojada a un contenedor de basura. El ex embajador en Israel, Dave Sharma, que regresa al Parlamento Federal después de ser elegido para un escaño en el Senado de Nueva Gales del Sur, dice que el Partido de los Verdes tiene lo que él llama un punto ciego en cuanto al antisemitismo. El líder de ese partido, Adam Band, dice que la senadora Faruqi eliminó la publicación y se disculpó por no poder ver el cartel. Dice que los Verdes mantienen una oposición de larga data a la intolerancia. Hey. Nos oponemos al antisemitismo. Llevamos algún tiempo preocupados por el aumento del antisemitismo en Australia. Esto ha ocurrido desde hace varios años. Hemos apoyado con toda nuestra fuerza las iniciativas para abordar el antisemitismo y la islamofobia en este país. Y creo que adoptar una posición para pedir firmemente la paz y la seguridad para israelíes y palestinos en pie de igual. Y pidiendo también el fin de la invasión de Israel a Gaza, decía el líder de Los Verdes, Adam Band. Esta historia ha sido producida por Alex Anifantis y Perry Buckler para SBS News. Estás escuchando SBS en Español. Y como estamos contando, el reciente cese al fuego acordado entre las partes ha posibilitado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde el paso de Rafa en la frontera con Egipto. Lo que va a permitir aliviar algunas de las necesidades urgentes de los gazatíes. Cientos de camiones con alimentos, agua, suministros médicos de emergencia y combustible han entrado recientemente en el territorio palestino, pero, sin embargo, la fluidez de estas cadenas de suministro de ayuda aún depende de los acuerdos diplomáticos y de un sinnúmero de otros factores que dificultan su concreción. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al ingeniero y trabajador en logística Oliver Herrera, quien cuenta con amplia experiencia en cadenas de suministro de ayuda humanitaria para las Naciones Unidas en el Medio Oriente. Oliver comienza explicando las diferencias entre la logística convencional y la que se realiza en zonas de conflicto y catástrofe.
3: En la logística convencional, bueno, se cuenta con un tipo diferente de planeación, ¿no? Entonces, esta planeación normalmente, pues, se puede basar en una demanda proyectada y, y bueno, es en torno a un, a un sistema que es estable, ¿no? Y, y déjame ahondar un poco, ¿no? Entonces, digamos que en la definición de cadenas de suministro y en, y en la descripción de cadenas de suministro en un, en un proceso convencional, pues, cu cuando los ingenieros diseñan este sistema, pues bueno, generalmente se construye con, con sistemas de redundancia, ¿no? Donde aquellos puntos críticos de una cadena, pues tienen, tienen mecanismos secundarios que, que, que ayudan a, a restablecer la cadena en caso de que sufra una disrupción. Y bueno, voy de manera práctica, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que estamos hablando en una, en una empresa que se dedica, pues bueno, a producir una medicina para atacar eh, enfermedades relacionadas con, con problemas respiratorios. Entonces, pues uno ya conoce la demanda con base a históricos. Uno sabe cuánto se consumió el año anterior, el año que le precedió, etcétera, etcétera. Entonces puede planear por un número determinado de medicinas que tiene que producir para esa temporada. ¿no? Entonces Y tienes una cadena que te permite tener esos sistemas de soporte donde le vas a dar respuesta en caso de que haya, digamos, algún desabasto, bueno, algún insumo o material. Para aquello que estás produciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrás algún producto almacenado en mayores cantidades porque es un producto crítico, etcétera, etcétera. Cuando es un, una situación. En, en la logística de cadenas de suministro humanitarias, pues es muy diferente en el hecho de que no tienes estos, estos esquemas fijos donde puedes planear alrededor de ellos, ¿no? Son procesos donde las variables son mucho más grandes, ¿no? O sea, uno no sabe cuándo o con precisión cuándo, cuándo va a explotar el siguiente conflicto o cuándo se va a generar el siguiente desplazamiento humano, ya sea causado por una catástrofe natural o un, un conflicto armado y bueno, pues en estos casos los sistemas de redundancia, pues son reemplazados por sistemas de contingencia no digamos, estos sistemas, bueno pues funcionan como un buffer, digamos un ejemplo bueno, pues tienes almacenes donde se guardan eh, insumos eh, y bienes de carácter de insumos básicos, digamos productos de higiene eh, medicinas, alimentos y estos, bueno, se guardan en ciertos lugares o zonas geográficas en almacenes, y estos lugares generalmente pues tienen vías de comunicación que permiten llegar, bueno, de manera expedita, muy rápida, a aquellos lugares de conflicto. Entonces, yo diría que en ese punto es donde existen estas diferencias. Eh, las variables son mayores y, 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 y bueno, pues se tienen que tener con sistemas de respaldo diferentes. Ahora, bueno, pues de manera práctica, ya, ya cuando estamos eh, en, en, en situaciones de conflicto, pues no se tiene tampoco esas, esas vías de comunicación generalmente y eso otra vez volvemos a la definición uh, clásica de logística eh, donde, donde bueno pues estos insumos puedan llegar de manera rápida ¿no? entonces tienen que buscarse soluciones o respuestas alternativas para estos tipos de, de, de eventos ¿no? Y, y depende cada uno, cada uno es diferente entonces en cada uno de estos pues tienes que, que saber cuál es la mejor manera y la manera más rápida porque en este caso también el tiempo es una variable un poco, muy delicada donde la respuesta tiene que ser de manera inmediata porque estás hablando de la vida de personas,
2: ¿no? Y sobre eso mismo te quería preguntar Oliver porque tú tienes experiencia, ¿no? Casi una década trabajando en diferentes lugares, Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, en cadena de suministro humanitaria. ¿Existen, me imagino, diferencias también culturales que hacen cada uno de estos procesos o esfuerzos no humanitarios diferentes, ¿no? Dependiendo de la región, pero también y en conjunto con esta pregunta me imagino que también es diferente atender a una guerra civil que un post-terremoto, ¿no? O sea, me refiero a una catástrofe natural, me imagino que es muy diferente ser una cadena de suministro a lo que sucede en un conflicto como el que está viviendo Israel y Gaza ahora, ¿no?
3: Claudio, definitivamente. Yo creo que la, las diferencias entre los diferentes conflictos o catástrofes, bueno, pues son muy particulares, depende mucho, no solamente de, del aspecto cultural, sino de la, de la ubicación geográfica y esto involucra el acceso a los diferentes países. Yo creo que gran parte de ello ahonda en en el tema político, eh, también los actores que invol están involucrados pues son cada uno muy diferentes y, y cada uno de ellos también tiene agendas que generalmente tienden a ser conflictivas o no son las mismas y por lo mismo, bueno, conflictúan el acceso humanitario y la distribución de bienes y o servicios de manera expedita, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes uh, características y bueno, pues uh, a lo que referiría como punto clave, bueno, las necesidades humanas básicas, son muy similares y no las mismas. Entonces, bueno, la, el tipo de respuesta, si bien puede ser diferente, tiene que ser ajustado al tipo de catástrofe en la que te estás involucrando. El, el tipo de, de bienes y o servicios que se tienen que ofrecer de manera expedita son los mismos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de, de bienes de consumo básicos. Con ello me refiero bueno, pues abrigo. Uh, esto incluye, digamos, desde tiendas de campaña hasta lonas de plástico o mantas para cubrirse Temas, por ejemplo, de kits de higiene, también kits um, básicos de cocina, ese tipo de, de soluciones inmediatas a, que a veces son la diferencia entre la vida y la muerte de las personas. no Alimentos, por
2: supuesto. Y hablando un poco específicamente de lo que está sucediendo hoy no en la franja de Gaza, en este conflicto entre Israel y Hamas y justamente ahora que se ha hecho una tregua ¿no? de algunos días de intercambio de, de rehenes entre Israel y Hamas, y se va a permitir ¿no? la entrada de ayuda humanitaria, tú que tienes cierta experiencia ¿no? trabajando en Medio Oriente, ¿cómo, cómo ves, cómo analizas esta bueno, posibilidad de que las cadenas de suministro humanitarias logren entrar a Gaza? ¿Lo ves complicado? ¿Cuáles serían, según tu experiencia, los mayores retos ¿no? que tendría proveer de, de ayuda ¿no? a la gente que está en la franja de Gaza?
3: Sí, de acuerdo, Claudio. Bueno, es, es un tema complicadísimo, es un, es un tema muy complejo yo creo uh, francamente que bueno pues la, la solución eh, en este impedimento de acceso logístico pues es principalmente político, eh, que tiene que ser resuelto por vías diplomáticas de manera práctica, bueno pues y, y solo para poner en contexto Gaza pues es una franja pequeña de territorio estaba estaba leyendo pues es más o menos de la mitad del tamaño de lo que es Canberra, nuestra capital tiene unos 325 kilómetros cuadrados, de longitud simplemente son 41 kilómetros, menos de lo que es un maratón y bueno pues actualmente solamente hay un una puerta de entrada en el sur del país en la frontera con Egipto se llama la puerta de Rafa, ¿no? Entonces eh, en este momento pues es la única la única vía de acceso terrestre a, hacia el país donde afortunadamente en este momento pues están en, en un cese al fuego en el cual se está permitiendo la entrada de, de camiones con ayuda humanitaria, ¿no? Entonces ahí los retos que veo pues son inmensos. Gaza normalmente y en un buen día sin conflicto por lo menos durante la última década pues era principalmente suministrada desde Israel. Gaza tiene tanto las vías marítimas como el espacio aéreo y las vías terrestres uh, controladas completamente por, por el estado de israel y bueno pues se mantenía con, con una serie de, fa de, de sanciones que, que bueno no permitían el libre comercio no con otras entidades y bueno pues el acceso a bienes principalmente también era muy limitado entonces sobre todo incluso hasta hasta en controles de, del número de calorías que entraban a la, a, la, a la franja entonces hoy día bueno pues están en, en guerra completa se ha evacuado el norte del país dos un millones de, de, de personas que habitan normalmente en la Franja de Gaza, pues la mitad de la población ha sido desplazada hacia el sur. Y no imagino de verdad el desafío que cuentan las instituciones, organismos internacionales para proveer de, de lo básico a estas poblaciones. ¿no? Entonces, imaginemos que incluso si entran los camiones, eh, pues bueno, van a entrar a un territorio destruido. No hay vías de comunicación operando. Los puestos de control, eh, las facciones que, que puedan estar um, uh, ocupando los territorios donde está habitando la población, que bueno, pues también son parte de lo que Israel considera el enemigo, no es un, un control desde uh, de jamás. No se sabe cómo cómo estén este, distribuyendo la ayuda, va a ser algo demasiado complicado, no. Entonces todo este tipo de, ya, de variables hacen que sea una tarea titánica y a veces hasta imposible. También no olvidemos que el tipo de necesidades que tiene esta población es, pues, son necesidades básicas, lo que significa que también son continuas. Es lo mínimo que se le tiene que dar a, un, a una persona para que tenga tanto un poco de dignidad como maneras de, de, de sobrevivir. Estoy hablando de agua, alimentos, abrigo y bueno, pues estos son necesidades continuas. Un día no puedes pasar más de 24 horas o 48 horas sin agua. Entonces bueno, pues este cese fuego, a fuego es temporal y no, no debemos de olvidar que, que si bien es un, un alivio, también es, es un recordatorio de que, de que no de que debe continuar porque esta gente requiere de este tipo de bienes y servicios de manera continua. No es que un día vayas a tomar agua y comer y al día siguiente no vayas a poder hacerlo. Entonces, bueno, pues esperemos que, que, que se cubran necesidades básicas por un, un periodo más largo.
2: Y Oliver, considerando que los conflictos y también las catástrofes nunca se pueden predecir, ¿no? Salvo sabemos que hay zonas donde son más propensas, ¿no? Por, ya sea por las luchas que existen entre diferentes facciones que existen ahí, pero es un tema que es difícil, ¿no? De anticipar. Sin embargo, ¿crees que los acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales pueden facilitar las tareas de logística? Definitivamente,
3: Claudio. O sea, en torno a, a la aplicación de logística humanitaria, bueno, acuerdos entre países son fundamentales. Yo creo que desde mi punto de vista no hay otra manera de, de operar en este tipo de, de escenarios de por sí muy, muy complejos. Y, y bueno, también se presenta como una, una tarea inmensa normalmente por el número de actores involucrados, los intereses que tienen, que muchas veces son contrapuestos. Y bueno, yo creo que actualmente no es que estos uh, acuerdos bilaterales no sean promovidos, al contrario, en el caso de conflictos internacionales, pues vemos que la mayoría de los países uh, validan la promoción de estos acuerdos, pero es eh, nuevamente pues el aspecto político el que muchas veces provoca que haya intereses que conflictúan y al final no se concreten, ¿no? Entonces, si no existen acuerdos bilaterales, no hay manera normalmente de interactuar con estas zonas de conflicto, ¿no? Y además tenemos que tomar en cuenta el, el número de actores, y bueno, es un sinnúmero de actores, ¿no? Además de los diferentes actores bélicos, los gobiernos de diferentes países si no existe un acuerdo entre todos ellos del cómo operar, es, es imposible realmente o, o se fragmenta el tipo de ayuda que se da a, a los beneficiarios. Entonces es importante contar con organismos que, que coordinen este tipo de, de ayuda sin una coordinación y sin un acuerdo diplomático de por medio, no solamente para este caso, sino para cualquier otro. Es francamente muy difícil proveer de soluciones en este tipo de situaciones de conflicto y o catástrofe humanitaria y es también a veces imposible incluso llegar a dar de manera efectiva estos apoyos. Entonces la logística no existe si no existe acuerdo definitivamente.
2: Oliver Herrera, trabajador del área de adquisiciones y logística del sector educativo, con experiencia también en cadenas de suministro humanitarios para las Naciones Unidas, Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
3: Un placer, Claudio. Muchísimas gracias.
0: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. El concurso de poesía en español Trilce, que se organiza en Australia, está creciendo en participantes, algo que llena de satisfacción a su creador, el poeta peruano Enrique Horna. Esta mañana conversé con él para conocer los detalles de la edición 2023, de la que ya se han anunciado los ganadores.
1: Sí, bueno, ha superado a las dos anteriores. El, el, el concurso eh, se a nivel internacional desde el año 2018, bueno, Trilce o, nace en el 2014 y empezó haciendo concursos a nivel de Australia, o sea, a nivel nacional en Australia. Y a partir del 2018 se cambió el formato a nivel internacional. Y en 2023, indudablemente, bueno, estamos muy contentos porque ha habido una, una gran respuesta. En realidad son 468 poemas, obras... ...que cumplieron con las bases... ...pero han quedado... ...para serte sincero... ...más de 100 que no... ...como 150 que no cumplían con las bases.
0: Mm. Bueno, La ganadora ha sido una obra titulada... ...Conversación con César Vallejo sobre la ciudad... ...que ha sido presentada bajo el seudónimo El Vigía... ...¿qué destacas de esta obra, Enrique?
1: Bueno, es, es una obra escrita en prosa poética... El autor es un poeta cubano bastante reconocido, eh, con una excelente trayectoria, bueno, de profesión es abogado, pero es un es un poeta que ha, ya ha ganado anteriores premios en España, en Cuba, es muy reconocido. ¿no? En la obra es eh, básicamente, es en prosa poética, es, eh, como dice el título, una comparación con Vallejo en la ciudad, bueno... La estructura, la forma como está escrita es muy intensa, no en mi opinión. Y bueno, ha merecido el, el primer lugar, digamos, por la, el, tra el trabajo de evaluación que han hecho los tres miembros del jurado, que en estos casos también son poetas muy reconocidos, uno de México, uno de Venezuela, que radica en Estados Unidos, y el otro de Cuba. Ahora, la forma como se evalúan, y eso es bueno... De, eh, que los oyentes lo entiendan. El concurso es totalmente transparente, o sea, mi labor, claro, como organizador, patrocinador, y, eh, yo recibo las obras, o sea, los autores envían dos correos electrónicos, eh, o, o un correo con los datos de la obra y con el seudónimo, y otro con los datos personales y su documento de identidad, su lo, el país de origen, etcétera, su nombre, apellido... Los, los miembros del jurado reciben solamente la obra con el seudónimo. Ellos no saben quién es el autor, cuál es el país de origen, cuál es su trayectoria. Cada uno recibe un grupo, 152, 53 poemas cada, cada juez. Luego ellos realizan una evaluación de sus 150 poemas o más, se, eh, evalúan los poemas, seleccionan 30 y luego se intercambian. Luego de ahí seleccionan 10 cada uno, los diez, sus 10 diez mejores de cada uno, y luego, en una decisión concertada, deciden cuáles son los tres poemas a premiar. Eh, en este caso han sido tres poemas más una mención honrosa. Eh, o sea, ellos gozan de total eh, independencia, y el acta, ahí mencionan ellos la obra del poeta, por qué premiaron ese poema, y me lo dan a conocer y luego yo ya lo, lo voy a conocer, eh, me comunico con los ganadores, y bueno, ya se hace público, ¿no?
0: Y quién está detrás del seudónimo el Vigía?
1: El Vigía está Luis eh, Luis Manuel Pérez Boitiel, es un poeta cubano eh, de una amplia trayectoria. Es, es incluso eh, premio de las Américas. En realidad el concurso está abierto a todos, mm. pero en este concurso se presentan escritores, poetas de amplia trayectoria, eh, incluso catedráticos, profesores, pero también se presentan eh, otros poetas, que o, o, vamos a decir, hasta amas de casa que les gusta escribir, no porque tú sabes que la poesía no es una carrera, es simplemente una pasión, mm. y, y hay gente que escribe independientemente de su profesión y su actividad. ¿no? O sea, es abierto, no hay ninguna restricción, es abierto, totalmente abierto, no, no hay ninguna restricción.
0: ¿Y cómo ha ido creciendo esa globalidad del concurso? ¿Cómo, cómo valoras tú esa universalidad de, de presentaciones de gente de tantos países diversos?
1: El, el, el concurso ha cubierto todos los países de hispanohablantes y también se ha presentado en esta oportunidad autores de Israel, de Mozambique, de Kenia, de Italia, de Brasil... Eh, de Estados Unidos, de Australia, lógicamente, y ya ha entrado también a países que no, no se tiene el idioma español como, pri como el primer idi o como idioma oficial, eh, lo cual le da mayor realce, ¿no? Porque, bueno, la única condición es que escriban en español. Y bueno, este, este, estamos muy contentos, y particularmente yo estoy muy contento de haber tenido una gran acogida y que haya superado las anteriores do, dos versiones, lo ha superado largamente. Es mi sueño, pues, que esto, con, conforme pase el tiempo, vaya alcanzando, una, un, eh, sea un concurso relevante. Y creo que le da una mayor importancia que sea hecho en un país de habla inglesa, como es Australia, ¿no? Eh, con la difusión de nuestra lengua española, que es tan hermosa, ¿no? Y claro. que está, está viva y que está creciendo. Ya se acaban de indicar en el Instituto Cervantes eh, que es, eh, oficialmente es eh, la lengua materna más hablada en el mundo y que ya te, son más de 600 eh, hispanohablantes ¿no? en el mundo. Y se prevé que eso va a seguir creciendo y que vamos a llegar a más de 700 millones de personas que lo van a hablar ¿no?
0: mm. en el futuro. Enrique, y para terminar... ¿Cómo te sientes ante el avance de la inteligencia artificial generativa que estamos viendo que puede crear textos literarios, incluyendo la poesía, y va perfeccionándose a una velocidad bastante... que mucha gente podría calificar de, de vértigo, ¿no? ¿Lo ves como una amenaza?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta porque dicen que con el avance de la inteligencia artificial hasta los poetas están preocupados, ¿no? pero yo este, me reafirmo de que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar la emoción humana. O sea, en el caso de la, po o sea, en caso de la poesía, tiene que haber, lógicamente, hay una emoción y un raciocinio, ¿no? Eh, la inteligencia, eh, creo yo, la inteligencia artificial te puede combinar millones de poemas y crearte un poema, ¿no? un poema, por ejemplo, al amor, a la naturaleza, y utiliza en, eh, a una velocidad increíble, combina y te saca un poema, ¿no? Pero lo que no va a poder reemplazar es la, lo que yo llamo la autenticidad de la emoción, ¿no? O sea, tiene que haber una sensibilidad. Yo no creo que el robot pueda llegar o la inteligencia artificial pueda llegar a tener esa sensibilidad, no lo sé. No, no, no creo. Yo no creo. Entonces... Eh, pienso que no, no va a poder reemplazar a la, a la poesía, no la va a poder reemplazar. Porque la poesía no solamente está en, 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 en una... se expresa a través de los versos, ¿no? O sea, si yo veo un paisaje que me emociona y lo, y lo llevo al verso, lógico, eso, eso es algo bastante humano, ¿no? Es, es, y, que, y que, bueno, quizás todos no tienen esa sensibilidad, pero es algo propio del ser humano. Mm. Y creo que a estas alturas no creo, no creo, yo, no, yo personalmente no creo que lo vaya a reemplazar.
0: Muy bien, pues Enrique Orna escritor y fundador del concurso de Poesía Trilce, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio
1: eh, Más bien, gracias gracias nuevamente por, por la oportunidad, por estar siempre apoyando a Trilce y a todas las actividades literarias y más bien antes de finalizar quisiera a todos tus oyentes, a todos los oyentes de SBIES que les interesa ...la literatura, las actividades de Trilce... ...pueden entrar a la página web... ...de la selección literaria de Trilce... ...es muy fácil, lo encuentran en Google... ...y ahí está todo el reporte... ...las obras si quieren leerlas... ...están ahí de, de todos los concursos... ...que se han realizado... Eh, ...igualmente está la, el último... ...con los detalles de los ganadores... ...las obras, los premios... ...etcétera, ¿no? Más bien, muchas gracias nuevamente... ...y, y seguimos adelante con esta pasión como es la poesía, la literatura. Claro que sí. Gracias, Esther. Que tengas un buen día.
0: Y ya llegamos al tiempo de los departes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar con el fútbol, porque tenemos información de la A-League aquí en Australia, masculina y femenina.
4: Claro que sí. Ayer, eh, cerrando la, fecha del, la, sexta, la quinta fecha del torneo masculino, Adelaida derrotó a Western United por tres goles a uno de visita y con eso sumó 10 puntos y quedó tercero de la tabla de posiciones detrás de Wanderers y Wellington, que son los líderes del campeonato eh, de la A-League masculina. Por su parte, en Damas, el City se presentó en cine y derrotó al locatario por tres goles a dos. El City es puntero del campeonato femenino con 16 puntos, seguido de Per Glory y Wellington con 12 y 13 puntos, respectivamente.
0: Muy bien, nos vamos ahora al Mundial Sub-17. ¿Cómo va?
4: Bueno, mañana tenemos las semifinales a las 19 horas de Australia, Argentina, el único equipo hispanohablante, se enfrenta a Alemania por la primera llave de semifinales y luego eh, juegan Francia con Mali, eh, Ahí es, los dos ganadores juegan la final del Mundial de Fútbol que se juega en Indonesia.
0: Y nos vamos a la Liga Española.
4: Bueno, en la Liga Española el Cádiz cayó 3 a 0 frente al Real Madrid. El Real Madrid es puntero con 35 puntos, pero mañana juega el Girona frente al Atlético. El Girona, si gana, sería volvería a ocupar el liderato del Campeonato Español, que ya se llevan jugadas 12 fechas.
0: Muy bien, tenemos también resultados de las ligas sudamericanas.
4: Bueno, en Chile Colo Colo entró de lleno. A, la, a, a pelear el campeonato cuando van quedando solamente dos fechas derrotó de visita a Odis italiano 1 a 0 eh, con gol de Eric Wimber a los tres minutos que y gran parte del partido jugó con 10 jugadores Colo Colo quedó con 51 puntos junto a Huachipato Cobresal con 53 el campeonato chileno al rojo vivo cuando faltan solamente dos fechas y en Argentina eh, en el grupo A River Plate empató 0 a 0 con Instituto. Huracán derrotó 2 a 0 Atlético Tucumán. Huracán ganó el grupo con 26 puntos. Godoy Cruz en el grupo B cayó frente a Boca Junior en y ahora va a tener que esperar qué es lo que va a ocurrir mañana, cuando Belgrano y Racing jueguen por el, el partido pendiente y uno de ellos será el, el líder del grupo D cuando ya luego hay que prepararse para las semifinales Y en Colombia, América quedó afuera ya prácticamente de las eh, finales al caer frente al Atlético Nacional por un gol a cero.
0: Bueno, nos vamos ahora al tenis porque ya estamos en la final de la Copa Davis.
4: Claro, y no pudo Australia, lamentablemente, 20 años esperando para volver a ganar la Copa de Aire, no se pudo. Italia derrotó a, a Australia por 2 a 0, el primer set, eh, Mateo Arnaldi, derrotó a, a S.I. Popolín de Australia por 7, 5, 2, 6, 6, 4, y, y ganaba el primer punto. Luego el segundo punto había que, tenía que jugarse entre Alex de Miñahur y eh, Gianni Sinner. La presión de Millauro era igualar, pero no pudo. Gianni Sibren no lo derrotó 6-3-6-0 y con eso, después de 47 años, Italia levanta por segunda vez la Copa Davis. La primera vez fue el año 1976, que derrotó a Chile por 4-1.
0: Bueno, Australia tendrá que esperar. Y nos vamos ahora al motor, Juan, porque tenemos información de Fórmula 1.
4: Bueno, volvió a ganar Max Verstappen, terminó el campeonato. La última fecha se, ju se corrió en Abu Dhabi, 19 victorias de 21 carreras. Eh, lo único, La única dos carreras que perdió fue frente a su compañero de equipo, Checo Pérez y Carlos Saín de España. Max Verstappen dominó todo, ba sigue batiendo récord y lo acompañaron en el podio en la carrera de Abu Dhabi. Eh, fue eh, Marley, eh, Charles Leclerc y George Russell. Y, y también en esta información tenemos que indicar que el cuarto lugar en el campeonato del mundo terminó Fernando Alonso, el veterano Fernando Alonso que rejuveneció con el Aston Martin, terminó con 206 puntos, una brillante actuación de, de Alonso, pero Bertapen se llevó todos los aplausos.
0: Mm. Nos vamos ahora a la MotoGP.
4: Bueno, la moto GP ha culminado en Valencia donde el día sábado se pensaba que Jorge Martín podía salir campeón del mundo porque había ganado el sprint, quedaba quedó tan solo a 14 puntos, pero no pudo porque primero trató de, de sobrepasar a Bañaña que, que es el nuevo campeón del mundo y casi se va al suelo, pero faltando 20 vueltas tocó a Mar Márquez y de, con eso se le terminó el campeonato a Jorge Martín. Eh, al caerse, ya Bañaña sabía que era campeón del mundo y se encontró con una victoria, Bañaña, gan ganando la última fecha porque cuando Jack Miller era líder de la carrera, se fue al suelo faltando ocho vueltas y así Francesco Bañaña ganaba el campeonato, ganaba la última carrera y era bicampeón del mundo 2023.
0: Bueno, y terminamos con los parapanamericanos.
4: Claro, terminaron en Santiago de Chile los parapanamericanos brasilis a razón el medallero con 156 medallas de oro, 98 de plata y 89 de bronce, 343 medallas. Lo siguió en el medallero, Estados Unidos con 55 de oro. Luego Colombia, sorprendente, Colombia con 50 medallas de oro. México terminó cuarto con 29 y Chile en el sexto lugar con 16 medallas de oro. Una brillante pre presentación de todos los equipos hispanohablantes de los, eh, equipo, de los países latinoamericanos en los panamericanos que han culminado en Santiago de Chile.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva.
4: Buenas tardes, buenas
0: tardes.